0: Всем привет, это подкаст «Убийственная шутка»,
1: с вами Юля. И Соня, и мы просто ясно, объективно И нетоксично Рассказываем о комиксах К 8 марта, ну да Правда, на парочку дней попозже Но давайте будем считать, что весь март Это один большой женский праздник А еще лучше весь год и всю жизнь И пусть мужчины тоже празднуют Весь год все праздники Поэтому полностью год человеческих праздников Так вот, мы решили Сделать выпуск, приуроченный к международному Женскому дню, потому сегодня поговорим О женских персонажах комиксов, и чего хорошего они могут принести в этот наш реальный мир. А по традиции начнем ну, наверное, с новостей недели.
0: Давай, Юля, жги! Ну, ты знаешь, после растяжения связок новостей у меня стало не так, чтобы очень много, обзор качества отечественной, особенно бесплатной медицины. У меня теперь есть опыты платные и бесплатные, могу сделать сравнительный анализ. Но, к счастью, это не особо подходит под наш формат. Но когда выйдет этот наш выпуск, мы, я думаю, уже досмотрим сериал Ван Ви, И, боже мой, какой это офигенно крутой сериал. Я финальную серию жду чуть ли не как финал Мстителей. Да, мы записываем немного вперед, и вот я из прошлого еще не видела последнюю серию, но просто на 100% уверена, что она будет просто очешуенная, как и весь сериал. А я из будущего говорю
1: тебе, что да, она чешуенная.
0: вдруг они там все слили, весь конец, и все плохо. И мы такие, ну, блин.
1: Ты хоть представляешь, что их ждет вообще? Мне кажется, фанаты
0: Марвел взорвались вот их офисы просто по всему миру. Скорее всего, да. Вообще, я собираюсь посмотреть финальную серию «Наверное», планирую, если позволит мне моя работа, на каком-нибудь совместном просмотре, возможно, с «Кьюбайтом», потому что, когда вы да, смотришь все это с кучей людей, эмоции совершенно непередаваемы. Он как раз устраивает, ну, совместный просмотр на «Твиче», когда выходит серия с субтитрами уже, и у него там собираются куча народу. Поэтому мне кажется, это когда все вместе вы это все смотрите, эмоции прям зашкаливают.
1: Ну, я даже не знала, что тебе так нравится. Хотя мы устраивали же эти совместные просмотры. Но у нас такая была супер э, ламповая тусовочка из пяти-шести человек.
0: Да, и причем мы особо никого не знали. Поэтому было как-то я такая, какая-то Соня пришла. Кто это? Че он там пишет? Еще что то Я мало писала. Ты че, блин? Токсичная бич. Все очень мало писали. Поэтому, Саша, ты, надеюсь, нас слушаешь?
1: Саша, да, прием, я уже устала тебе намекать, что пора возобновлять, люди
0: ждут. Каких наша тусовочки из шести человек ждет? А еще знаете, я подумала, что я бы очень хотела посмотреть эту серию последнюю в кинотеатре. Ой, это прям вообще было круто. Я вообще в кинотеатре уже не была реально больше года. У меня когда-то вот недавно был пост в Instagram в сторис, напоминание пришло, что, типа, вот год назад вы посмотрели «Хищных птиц». Я такая, блин, это был последний фильм в кинотеатре, которую я посмотрела. Хрена тебе повезло, ты еще хищных птиц смотрела. Я последний раз на
1: паучке была. Это вообще пипец. Просто жесть. Ну, А кстати, про кинотеатры. тут э, на кинопоиск жди, у меня подписка. Э, Вышел довод. Я посмотрела его в хорошем качестве. Боже. Если честно, я думала, что будет какая-то срака. Простите, пожалуйста. Хоть я Нолана очень люблю, но я думала, что слишком расчаражированный получится фильм. Типа, ой, ну, перед там и типа все такое. И как бы люди писали некоторые, что не поняли ничего и смотрели потом по, по два-три раза. Но я поняла все к концу фильма. Мне было все ясно и понятно, и мне правда очень понравилось.
0: Мне там так понравился Патисон, я вообще была А-а-а. в шоке. <onion punchama> очень клевый фильм. Я тоже не так давно... Ну, видимо, у меня тоже подписка на Кинопоиск Ажди, <C Gay hazard Athletic> поэтому <с>..., <sesleri> я тоже его не так давно посмотрела, и реально мне тоже понравился. Блин, классный. Я бы даже хотела, наверное, его посмотреть в кинотеатрах, но, видимо, теперь Посмотрю только черную вдову. Вот ее я сто процентов не собираюсь пропускать. Самый
1: прикол, знаешь, в чем, что я
0: как-то просто <смех> до крови в глазах, я как-то
1: спорила с своим приятелем о том, что черная вдова это сериал должен быть. Понимаешь, насколько у меня? Как просто я не знаю, что это был вирус кошачьи жопы или что. <смех> просто я реально думала, что это сериал. А потом я такая, господи, как я вообще смотрела тизеры все сеть.
0: Ужас. Вообще, да, Марвел просто потрясающе умеет работать с эмоциями. Ты вот всю серию Ванда смотришь, все с нарастающим и нарастающим интересом, и в конце реально не можешь поверить, что это все. Ну как, как? Ты еще готов еще часа 3 четыре смотреть, не отрывайся, тут бац, и конец. Так что я под огромным-огромным впечатлением. Надеюсь, все-таки финал нас не разочарует, нам всем понравится и будет просто еще более Теперь совершенно точно буду смотреть «Сокола и Зимнего солдата». У меня были такие, знаете, сомнения. Смотреть, не смотреть. Но это такие не самые мои любимые герои. Но теперь смотреть обязательно. И я очень-очень жду, когда же выйдет Локи. Вроде уже даже анонсировано, что он выйдет 11 июля или какого-то там. Вы обвели эту дату кружочком в своем
1: календаре. Люди подписаны хоть на один паблик с Гиковский. Они не пропустят. Там будет миллион раз напоминаний. Ну и ненавязчиво, скажем так, хотим напомнить о том, что теперь вы можете нас поддержать и закинуть подкасту добровольных, Донат, донат. Донейшн. называйте как хотите, как вам нравится. Который поможет обеспечить жизнедеятельность нашей убийственной шутки. Ссылка на сервис для доната есть во всех наших соцсетях. Донейшн может быть и 50 рублей, и 100, и, и миллион. Да нет, что там есть порог 10 тысяч. Нам все равно будет очень-очень приятно. Если у вас нет возможности сделать такой нам приятный подарочек, то мы все прекрасно понимаем. Благодарны за то, что слушаете нас и рассказываете о нас своим друзьям. Мы знаком. Спасибо. Раз уж у нас сегодня полный girl power, то в рубрике утренняя почта мы хотим рассказать о Нате. Да, да, Нойз. Ната Сергеева, художник-иллюстратор из Москвы. С детства она увлекается литературой, кино и, конечно же, комиксами. Сейчас Ната работает над собственным проектом Соль Земли, который, правда, пока нигде нельзя увидеть. В ноябре 2020 года она являлась одним из организаторов онлайн-фестиваля Comics Gen. В Инстаграме в котором мы, кстати, с Юлей тоже принимали активное участие и даже рассказывали в одном из прямых эфиров о том, как делать подкаст. Ната очень классно рисует, постоянно устраивает творческую движуху, потому ищите в анонсе этого выпуска ссылку на ее инстаграм, если вам тоже все это интересно.
0: А еще она делает обзоры на комиксы, и книги не часто, тут так, что сразу хочется бежать и покупать. Вероятно, многие
1: люди, идентифицирующие себя с мужчиной, когда услышали, что выпуск про девчонок, сразу прошли миг но если вы все-таки слушаете нас сейчас, то сразу хочу отметить важную вещь. Этот выпуск будет интересен не только тем, кто родился девочкой или чувствует себя девочкой, но и тем, кто просто восхищается тем, насколько чертовски крутыми могут быть девчонки. И обещаю никакого ненавистничества и только экологичной повестка Ну что, Погнали! Так, эм, даже не знаю, с какой бы у меня героини сегодня начать, у меня много, они все классные. Ну, давайте пусть это будет Капитан Марвел, ну, или как я постоянно называю, Ша Марвел. Это вот не из-за того, что, типа, я хочу ее афеминистировать тут и все такое, а потому что Капитанов Марвел как бы вообще три в истории комиксов. Как минимум, да, это вот то, что, скажем так, самое известное. Поэтому при словосочетании Капитан Марвел у меня сразу вырисовывается образ Шазал. Который как раз таки звался Капитаном Марвелом Или тот самый Марвел Который был первым Капитаном Марвелом В Марвел И короче сегодня Чтобы не путаться я буду иногда Называть ее Капитанцу Марвел Но это не потому что я там хочу ее как-то принизить Или возвеличить или оженственнить, или еще что-нибудь А просто мне так удобно и прикольно Так что потерпите А вообще говоря о феминитивах Если честно Хоть русский язык говорит нам о том Что все таки это не очень-то и правильная и я, в принципе, в какой-то степени, конечно, согласна, и некоторые феминитивы мне режут слух, например, там, психологиня, гинекологиня, мне не нравятся эти феминитивы, и я вольно их не использовать, Ну, например, такие феминитивы, как авторка, блогерка, партнерка, мне очень нравятся, вот.
0: А мне гинекологиня тоже нравится, психологиня, а еще обожаю просто о, Прям какая-то Доминатрикс какая-нибудь. Вообще, мне кажется, это просто забавно, не знаю, меня, честно, бесит, когда кофе среднего рода А вот блогерка меня забавляет Да, ну и поэтому,
1: видите, кому-то нравится одно Кому-то режет слух другой И поэтому, как бы, все мы вольны И использовать или не использовать эти феминитивы Здесь ничьи, личные границы не нарушаются Когда кто-то говорит феминитивы или не говорит Потому что это не ходить голым
0: по парку, да? Уходить голым по парку тоже норм Если ты никого не задеваешь Если ты ходишь себе по собственному парку И ходи, пожалуйста, чё?
1: По собственной <смех> Это по общественной, это все-таки правонарушение Тут ничьи личные границы не, не задеваются Когда кто-то пишет феминитивы Поэтому э, я считаю, что Кому нравится, пусть использует Кому не нравится, тот может не использовать Это нормально Так вот, вы когда-нибудь видели маленькую девочку Которая бежит так быстро, что спотыкается? Но буквально за миг, за долю секунды до того, как мир схватит ее, за это крошечное мгновение она успевает отбросить все свои сомнения и страхи. И взлетает. В этот миг каждая девочка взлетает. И я хочу снова почувствовать, каково это. Словно ворваться на машине в пустынное поле, чтобы выяснить, насколько она сможет разогнаться. Я хочу познать свой предел. И, быть может, если я взлечу достаточно высоко, то смогу обернуться и посмотреть на мир. И увидеть, на своем ли я месте. Это цитаты из серии комиксов «Капитан Марвел» 2014 года, который принадлежит Кэрол Денверс, она же «Капитан Марвел». Ас, огненный кулак и и леди Босс Кэрол Денверс, выросла с двумя братьями в Бостоне в семье военных. И несмотря на тяжелое военное время, Кэрол всей душой стремилась летать. Поэтому она поступила на службу в ВВС. Как только ей стукнуло 18, вдохновляясь такими личностями, как герой авиации Хелен Коп. Кэрол вернулась из ВВС в звание полковника и возглавила службу безопасности НАСА. Там она и встретила капитана Марвелла, представителя инопланетной расы Крии, который также по совместительству был супергероем. Кэрол обрела силы, которые ее вовлекли в конфликт между капитаном Марвелом и его братом Йон Рогом и огромной инопланетной машиной под названием Психомагнетрон. Во время их космической перепалки Кэрол получила огромную дозу излучения, которая послужила катализатором развития в ней силы Крии, однако они оставались скрыты какое-то время. После всего этого карьера Денверс в НАСА пошла под откос, и она устроилась работать в журнале Woman, дочерней компании Daily Bugle. Сдружилась там с Мэри Джейн, да, той самой, которая в какие-то моменты была возлюбленной Человека-паука и в каких-то вселенных, и наслаждалась обычной жизнью, пока они начались приступы, открывшие в ней суперсилы. Тогда-то она и стала, нет, еще не Капитана Марвел, а пока Мисс Марвел. И почему важно, что Кэрол Денверс была именно мисс Марвел до того, как стать капитан Марвел. Кэрол взяла себе псевдоним мисс Марвел, когда стала супергероиней из-за деятельности в женском освободительном движении. Тогда женщин почтительно называли либо мисс, если она не замужняя, либо миссис, если замужняя. Однако, мужчин называли мистер вне зависимости от того, женаты они или нет. Потому, как бы, статус в обществе их не зависел, связаны они там узами брак или нет. Но, мне кажется, это несправедливо немножко правильно. Самое интересное здесь, что примерно в то время, когда в комиксах появилась Кэрол Денверс, люди стали использовать обращение мисс применительно ко всем женщинам в надежде уравнять их права с мужчинами. Когда мисс Марвел назвали именно так, это означало, что она создана не для того, чтобы быть замужней или одинокой, а для того, чтобы надирать задницы злодеям и спасать мир. И не говорите после этого, что комиксы это пустышка. Комиксы способны менять реальный мир. Ну а после мисс Марвел Кэрол носила еще несколько супергеройских прозвищ. Бинарность, Птица войны, и только потом Тони Старк любезно предоставил ей дивный новенький летный брючный костюм, потому что в платье надирает задницу злодеям и злодейкам достаточно трудно, не демонстрируя при этом им свою. Ну а Капитан Америка предложил Кэрол к новому обмундированию и новое звание Капитан Марвел. Что ж, ну про историю героини мы выяснили, можно и приходите к комиксам о ней. И сегодня я хочу рассказать о серии Капитан Марвел 2014 года от Келли Юды Коник и художника Дэвида Лопеса. Там даже Уоррен Элли засветился в <смех> парочке выпусков. выпуске с 1 по 15 выпустила в трех томах издательство Jellyfish Jam в издании ТПБ. Эти истории начинаются в небе. В небе, где двое влюбленных спасает Землю от падения на ее поверхность какой-то штуковины, похожей на атомную бомбу. Влюбленными оказывается капитан Шамарвел и железный патриот. Ууу! Мило! Да, с Роуди у Кэрол весьма серьезные отношения, а атомная бомба оказывается капсулой с инопланетянкой. И да, важным моментом является то, что квартира Кэрол располагается в короне статуи свободы. Это просто очень офигенно и очень странно одному. Тут к ней в статую свободы прилетает Железный Человек, который сообщает, что в космосе Мстителям нужен свой представитель и наблюдательный пост. Тогда девушка прощается с Железным Патриотом.
0: Это было трогательно. Кстати, да.
1: Да, есть, в общем, в комиксе такой милый моментик, что они на вечеринке, там потом вышли на воздух, и такие там лиля ля пу пу Это очень, да, очень мило. Вообще, если честно, я ожидала, что там будет побольше романтических штучек, но они вот только в самом... В первом доме, а потом все Потом она улетела в космос Да, бороздить пространство А все потому, что космос ее очень манит Учитывая, откуда у нее силы Это не, абсолютно не странно На корабле с капитан Шей Марвел Летит инопланетянка в капсуле И Чуи, кошка Кэрол Которая каким-то образом пробралась на борт И тут у меня вопрос, почему в фильме Чуи стала гусей? Кстати, и вообще Юля, как тебе фильм?
0: Вообще про кота действительно, про кошку Простите, действительно забавно получилось но реально я специально проверила это не особенность русского перевода потому что в оригинале ее тоже зовут гус и кстати ее исполнил 12-летний кот актер реджи он играет кошку в большинстве сцен кроме того у него было несколько дублеров на случай если он устанет плюс на площадке были и три у кошек каскадеров арчи гонза и рица забавно что по словам режиссеров они ничего не ждали от реджи потому что имеют достаточно опыта работы с кошками чтобы понимать они не будут делать то что вам хочется но это точно однако кот оказался отличным актером и был даже более управляемым чем некоторые люди актеры а вообще я фильм очень очень люблю вот насколько я не люблю фильм про чудо женщину настолько меня вдохновляет капитан марвел во-первых там просто идеальный саундтрек Come As просто офигенно крутая музыка. И как она встает и идет под эту песню, блин. У меня реально при одном воспоминании прям мурашки такие скачут. А во-вторых, для меня это просто идеальный герой. Я очень люблю вот все эти ставки из ее детства. Как она падала, но поднимала, всегда и всегда. И вот мне кажется, это самое важное. Все ошибаются, поначалу падают, но потом не все поднимаются и продолжают. И вот если тебе даже в детстве хватало сил встать и идти и делать то, что тебе нравится, 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 даже если остальные в тебя не верят, это круто. Реально, если кто-то говорит, тебе не делай то, что тебе нравится, ну, надо сначала, конечно, подумать, почему они это говорят, может, правда это не стоит тебе делать, но это реально, если там, например, не ходи с каким-нибудь мужиком в капюшоне темной ночью одна в подворотню... Но если там тебе говорят, например, «Этот спорт для мальчиков» или «Джинсы носят только пацаны, надень юбку, да не слушай их, наплюй на них, делай то, что нравится тебе».
1: Вау! Вау-вау-вау! Я не могу сказать, что я сейчас в шоке, но это было, правда, неожиданно. Я не думала, что тебе настолько нравится этот фильм. Так круто. Это, блин, реально круто, потому что обычно слышишь только понос в сторону фильма Капитана Марвела от всех.
0: Да, я знаю. А мне прям очень нравится. Вот.
1: Я Я не могу сказать, что я прям настолько вдохновляюсь этим фильмом, но мне тоже он показался вполне даже очень. Единственное, у меня есть вопросики к самой Бри Ларсон и ее высокомерному поведению, но но именно к самому фильму как-то, не знаю, мне понравился вот, по крайней мере, Самуэль Л. Джексон и Гуся всех вывезли, точно. Это много очень таких смешных моментов, и вообще, в принципе, сам фильм важен для всей киновселенной Марвел, потому что, извините меня, дальше Капитан Марвел играет тоже немаленькую роль. Опять же, в той же самых Последних Мстителях. Ну и потом. Но я не поняла, у какого хрена, если Капитан Марвел такая суперсильная, там, одним ударом может Разбивать корабли на части Это почему она Таноса не уничтожила?
0: Почему... Как она позволила этому случиться? Слушай, нет, ты, ты только что заспойлерила самый ужасный спойлер всех Мстителей. Господи, кто не видел Мстителей? Вы чего? <св-> Слушай, ну на самом деле, я тут смотрю уже кучу старых фильмов, вот реально чуть ли не 30-х там, годов, и постоянно в комментариях, ну, на кинопоиске иногда ищу какие-то интересные факты об этих фильмах, и постоянно в комментариях вижу, блин, зачем вы тут спойлеры написали? Я такая, серьезно, чуваки, ну это 30-й год. (связывая) Ну, серьезно (связывая) 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 Ну, как бы,
1: блин ну, что сказать, в интернете мне кажется, невозможно поймать, не поймать спойлер, я вот настолько к ним спокойно отношусь, мне вообще пофиг. Если я хочу посмотреть фильм, я даже если буду знать от Ада, я, что там будет, мне все равно будет интересно. А я
0: вот, кстати, не люблю спойлеры, очень боюсь, поэтому для меня важно, например, смотреть тот же Ванда Вижн в день выхода, чтобы мне еще никто ничего не рассказал. Мне нравится самой вот это вот все узнавать, открывать и быть первым, кто это все узнает. Ну, видишь, каждому Свою.
1: Согласна, да, да. И
0: это и все, даже если
1: вы отрицаете оба этих вариантов, тоже хорошо. Черт, я просто хотела обсудить этот момент. Ну
0: почему? Почему? Давай сделаем отдельное обсуждение фильмов Марвел. Я их пересмотрю опять в очередной раз О, Было бы прикольно сделать какой-нибудь Стрим с общим обсуждением Знаешь, такие все собрались, пообсуждали Кстати,
1: знаешь, что можно? Не стрим Сейчас живет эра Клабхауса Ребята О, я, я знаю, что не хочешь там регистрироваться но, но я уговорю тебя Потому что, в общем, прикол в том Что в Клабхаусе можно не просто Говорить, а взаимодействовать С теми людьми, кто с тобой в одной комнате То есть, например, мы можем сделать Опять же, какой-нибудь выпуск нашего подкаста в реальном времени. То есть мы будем что-то рассказывать, рассказывать, а наши слушатели при этом могут внедриться в рассказ, что-то спросить или добавить какие-то свои комментарии. Мне кажется, это очень круто. Так что, ребята, мы есть в Клабхаусе. Пока только наполовину. Я берегу инвайт для Юли, поэтому он обязательно там появится. Вот. Я думаю, что когда-нибудь я ее уговорю на вот такой выпуск в реальном времени. Мне кажется, будет очень круто. Вообще, мне, кстати, кажется, что автор Капитан Марвел вдохновлялась Звездными войнами, потому что А. Чуи. Думаю, тут вообще всем понятно, что это отсылка на чубаку. Б. Штурмовики. Да, там есть штурмовики, они выглядят как штурмовики Звездных войн. И В. Некоторые инопланетяне, инопланетные персонажи будто бы реально сошли с кадров Звездных войн. Ну так же, что там было дальше? В итоге, капитан Шамарвел отправляется на планету Торфа, чтобы доставить инопланетянку на родную планету. Но на пути туда ее ждут преграды, встреча со стражами галактики. Блин, я так была рада видеть реактивного енота и звездного лорда. А еще она узнает, что ее кошка на самом деле Флеркин. А Флеркин это опасный, но умирающий инопланетный вид, который Умеет создавать карманные измерения, в которых они хранят свои убийственные щупальца. И диссеракт. Да. И тысяча миллион яиц с флеркинами. Опять же, интересный момент, что во всех комиксах и, например, энциклопедиях там всяких статьях флеркин это флеркин, а в фильме был флеркин, кстати. В любом случае, флеркины очень классные, потому что они выглядят как милые котики, а внутри них живет настоящее Ктулху-чудовище. Ну, а на самой торфик капитан поможет жителям отгиб. Вообще, это событие только первого тома, а по-настоящему мне понравился, конечно, второй, потому что там много котиков. Вообще, половина успеха комикса в моих глазах — это наличие котиков. А когда кошка Чуи решает отложить пару сотен флеркинских яиц, из которых вылупляется пару сотен котят, это мой рай. Да, и вообще, конечно, второй том получился очень такой юморной, легкий, динамичный, и там есть даже эпизод, где Кэрол на 24 часа возвращается на Землю в Рождество. Ну правда там немножко грустно, но вот сама атмосфера Рождества очень прикольная. А в третьем томе Карл снова бороздит космос, спасает Чуи, потому что Флёркины это редкий вид, и за ним все очень охотятся и решает инопланетные проблемы. В целом у меня осталось очень очень приятное впечатление об истории и о рисунке, хотя он такой, ну очень комиксный, очень Марвеловский такой обычный, но очень органичный. Только конечно поначалу было немножко сложно ориентироваться в персонажах, потому что мои познания о комиксной вселенной Марвел не так глубоки. Как, например, в DC, как хотелось бы, но после того, как я прочитала больше о о самом персонаже, мне стало намного легче ориентироваться.
0: Да, я, кстати, тоже читала, ну, как вы уже, наверное, поняли по моим комментариям, что я тоже читала эту серию, мне тоже очень понравилось. Особенно мне порадовали встречи со старыми знакомыми. Но вот, кстати, рисунок мне тоже показался немного слишком простой, хотя и, правда, приятным. Я сегодня тоже хочу рассказать о героине из вселенной Марвел, подружке, кстати, Капитана Марвел, и это будет Джессика Джонс. «Говорят, что все рождаются героями, но если ты дашь слабину, жизнь наведет тебя до грани злодейства. Проблема в том, что ты не всегда знаешь, где проходит эта грань. Может, этого достаточно, чтобы мир считал меня героем? Может, если я буду работать долго и усердно, я смогу обмануть себя?» Джессика Кэмпбелл Джонс Кейдж персонаж комиксов издательства Marvel Comics и была создана Майклом Гайдасом и Брайаном Майклом Бендисом и впервые появилась в первом выпуске комиксов Элиас, вышедшем в ноябре 2001 года, ну то есть практически совсем недавно. Джессика Кэмпбелл училась в школе вместе с Питером Паркером. С Питером в нее даже была определенная симпатия.
1: Вообще, конечно, кто не хотел Питера Паркера? Вы меня назовите
0: пожалуйста. Как раз Джессика с и братом ехали в Дисней World, и она с братом всю дорогу ругались. В какой-то момент ее отец не выдержал, отвлекся от э, дороги, и тогда их машина выскочила навстречу и врезалась в армейский грузовик, который перевозил, ну, как, конечно, какую-то радиоактивную штуку. Других машин по дорогам америки ты не ездит. Все родные Джессики погибли, а вот она выжила, но пала в кому. Пришла в себя уже в больнице и с суперспособностями. Она стала более сильной, более неуязвимой, и могла теперь летать. Так как она потеряла семью, ее отправили в детский дом, но быстро да, достаточно ее удочерили Джонсы, и их фамилия она как раз себе потом и взяла. Она вернулась в ту же школу и сошла с Питером Паркером. Вообще, у них была такая интересная симпатия, потому что у, у него тоже не было родителей, и как-то Джонс всегда думала, что Паркер ее жалеет. Свои силы она решила использовать, когда увидела, как человек по паук борется с песочным человеком прямо в их классе. И вот тогда она решила, что будет тоже супергероиней и творить добро. Она взяла супергеройское прозвище, надела костюм, но вот особых сил каких-то прям супер крутых, у нее никогда не было. Ну, да, она немного более сильная, более непробиваемая. И за это, кстати, ее очень часто недооценивали как враги, так и союзники. Кстати, первое прозвище у нее было самоцвет или сокровище. У нас, кстати, встречаются оба перевода. И была она, ну так знаете, посредственной супергероине, пока не решила вмешаться в драку в ресторане. Казалось бы, ну что такого особенного может быть в обычной драке? Только то, что ее устроил Килгрейв. Килгрейв, или пурпурный человек, достаточно давний враг Дердевила, он появился еще в 1964 году, и у него весьма занятные способности. Структура ДНК Килгрейва была изменена таким образом, что он приобрел суперспособность выделять такие особые феромоны, которые передаются через дыхание и впитываются в кожу людей. И это позволяет контролировать их действия. Эта способность действовать до тех пор, пока жертва слышит его голос, а также пока Килгрейв находится рядом с ней. Когда он отдаляется, количество феромонов постепенно уменьшается, уменьшается уменьшается, и жертва начинает постепенно осознавать свои поступки. Но потом он возвращается и опять переключается вот этот тумблер подчинения Килгрейву. И это реально вот очень многих сводит с ума. Вот только люди с исключительной прям силой воли или с какой-то необычной психикой могут противостоять этому эффекту. Килгрейв может контролировать сознание сразу кучу людей одновременно и управлять их поведением против их воли. Также он обладает э, такой способностью выбрасывать феромоны в атмосферу, и поэтому он может спокойно передвигаться в толпе и не использовать никакую силу. Мутация также одарила Килгрейв ускоренной регенерации клеток, и тут я ему супер сильно завидую, потому что мне бы его регенерацию. Хотя бы даже как у Дедпула на минималках. И, кстати, его феромоны можно, в принципе, побороть. Например, вот сорви голова концентрирует свои чувства таким образом, что он, в принципе, может игнорировать пурпурного человека. Также ему могут противостоять мутанты с какими-то психическими такими способностями. И, кстати, доктор Дум тоже сказал, что у него такой крутой мозг, что он может, типа, спокойно противостоять каким-то там дурацким феромонам. Ну, доктор Дома такой своеобразный чувак.
1: Он вообще много говорит о себе, чего не
0: следовало бы. Но Джессика не обладала концентрацией сорви головы и, конечно же, попала под его влияние. Несколько месяцев она помогала пурпурному человеку и уже практически не могла отличить реальность от вымысла. И у нее реально ехала крыша, а когда она поднадоела Киллгрэпу, то он решил отправить ее убить Дердевила и почему-то в особняк Мстителей. Ну, такой очень логичный ход. Но Джонс немножечко ошиблась и напала на Алую Ведьму. Конечно, это так легко перепутать. Ну, красный и красный. Ну, закат в тут же вступились Вижен и Железный Человек. Вижен, кстати, в тот момент был мужем малые Ведьмы. Довольно забавно, потому что как будто реально алые Ведьме нужна их защита. Ага. Джессике пришлось бы совсем не сладко, но ее спасла Капитан Марвел. А после этого у Джессики начались серьезные проблемы с психикой, и она повесила свой супергеройский плащ на крючок и открыла детективное агентство. Ты частный сыщик. Просто подзаработать пытаюсь. Бухло стоит денег чаще всего. Но до этого на кстати, еще недолго успела побыть рыцаркой. Или как будет, рыцарь-женщина. Рыцарша? Простите, женщина-рыцарь. Рыцарка. Мне нравится рыцарка, потому что это смешно. Класс! В это же время она познакомилась с Люком Кейджем, который супергерой Пауэрмен. И он как раз получил свои силы, когда принимал участие в повторном суперсолдатском эксперименте при помощи специальной сыворотки. И благодаря этому он стал неуязвимым к любым физическим воздействиям, кроме, конечно же, адамантиевых повреждений. Ну, в общем, с Рсамахой ему лучше не встречаться. Да пошли. С Джессикой Джонс они сначала стали друзьями, а потом поженились. Правда, до свадьбы с Люком Джессика встречалась со Скоттом Лэнгдом, который человек муравей. А от Люка у нее родилась дочь Даниэла. Я бы вообще с удовольствием рассказала бы вам о серии Элиас, которую хотела прочитать, но вы первый том куда-то подевался из продажи. А читать комиксы в электронке мне прям супер не хочется, потому что они мне нравятся тогда меньше. Поэтому я надеюсь, все-таки Элис найдется, и я вам о нем обязательно расскажу, например, если мы будем делать отдельный выпуск про Пендиса. Не хочешь? А я не знаю. Хочешь, давай. Посмотрим. Хочу, хочу. Я никак не могу определиться со своим отношением к нему, потому что какой-то он очень неоднозначный. Но сегодня я расскажу вам про два других комикса с Джессикой Джонс в главной роли. Итак, первый это Джессика Джонс, Слепое пятно, Келли Томпсон, Мать Юлиса и Марсио Токаро. И, конечно, если вы хотите на- начать знакомство с Джессикой Джонс, в принципе, лучше начинать с Элиса, но того, что я вам рассказала только, что, в принципе, хватит для первого знакомства, и можно уже и слепое пятно начинать читать. И, кстати, не могу не упомянуть, пока не забыла. Про сериалы я рассказывать не буду, потому что посмотрела первые полсерии, но это, знаете, типичные Юля и сериалы. О, да, крутой сериал, надо посмотреть. Все, до свидания. Я вообще поражаюсь, как я уже восьмую серию Ванда Вижн посмотрела. Просто у тебя тут преобладает желание
1: не получить спойлеры, мне кажется. Да, наверное, в любом случае я сделаю все. Но мне кажется, Ванда Вижн вообще исключение во всех смыслах, потому что, опять же, я человек, который не любит смотреть то, что выходит, еще не вышло полностью. И вот то, что у всех на слуху, ну такая Ванда Вижн. Смотрю.
0: Смотрю срочно. Итак, слепое пятно начинается с того, что Джессика сидит в каком-то темном месте связанная, и нет, это не ролевые игры. Это мы понимаем, когда переносимся на какое-то время назад и попадаем просто в идеально начинающуюся субботу. Она прогуливается с мужем и дочерью в парке перед работой, практически счастлива, ну а потом приходит свое детективное агентство и обнаруживает труп тут же ее задерживает полиция по подозрению в убийстве. Оказывается, что это не просто незнакомая убитая девушка, а ее бывшая клиентка, которой Джонс когда-то не смогла помочь. Завязка тут очень крутая, сюжет развивается динамично, интересно, держит напряжение. Джессика начинает свое расследование, и все реально было очень-очень интересно до момента с развязкой, потому что она какая-то ну, неубедительная, что ли. И вот этот момент, что-то мне прям не очень понравился. Но при этом этом в целом комикс мне реально понравился и в первую очередь благодаря очень-очень живой героине и еще потому что в нем появляется очень много других героев Марвел. Также хочу отметить весьма находчивый графический стиль. Джессика, детектив и весь комикс. Повествование идет от первого лица. Мы прям видим ее мысли, много ее глазами. И когда появляются, например, какие-то новые персонажи, они обычно показаны полный рост. И поверх изображения добавлены как будто полароидные снимки с подписями. Например, у Тора был великолепный вид, великолепный пресс. Весь такой великолепный. Это очень забавно. Ну и реально какие-то подсказки, которые она находит. Интересно смотреть, там, например, у кого-то, выглядит выглядывает татуировка, или, ну, на какие-то моменты ты можешь не обратить сначала внимания, а вот эти полароидные снимки как бы акцентируют на то, что нужно обратить внимание в первую очередь. Еще в комиксе очень много шуточек, и при этом они реально смешны. Авторы здесь не боятся посмеяться и над собой, и над другими комиксами. В общем, такая забавная история получается, но вот развязка меня как-то немного расстроила. Зато в конце этого комикса мы становимся свидетельствами подготовки ко дню рождения дочери Джессики. Там все происходит прям реально супер мило и забавно. Появляется там и женщина Халк, и как раз Тор, и даже злодей не хочет портить праздник. Все идет чудесно, пока с прогулки не возвращается Даниэла. Пурпурного цвета. Да, и это как раз начало нового комикса. Джессика Джонс «Пурпурная дочь». Жизнь Джессики рушится на глазах. Ну, казалось бы, подумаешь, пурпурная дочь, чего такого? Вон, женщина-халк зеленая, вообще ничего. Но как бы не так, ведь это цвет Грейва главного врага Джессики Джонс. Тот, кто уже один раз разрушил ее жизнь. Неужели Даниэла его дочь? Или он как-то влияет на нее? Джессике предстоит очень сложное расследование. Но чтобы его начать, ей надо перестать так отчаянно напиваться. И да, Джессика здесь далеко от идеала правильной девочки. Она много пьет, мы Териться. у нее бывают реально периоды депрессии, и Джессика Джонс кажется совершенно живым человеком. И, кстати, у Бендиса это чувствуется еще сильнее, там есть реально какие-то совершенно человеческие моменты, и мы видим в ней в первую очередь не супергероиню какую-то там без страха и упрека, а человеку, у которого тоже есть свои страхи, сомнения. Он даже в туалет ходит, потому что это живой человек, а не какой-то идеальный образ. И «Пурпурная дочь» мне понравилась даже больше «Слепого пятна». Кэлли Томпсон как раз э, и мать Де да Юлису присоединился еще Филиппа Андраде, и там была очень классная идея визуально разделить два мира, вот как раз разным рисунком, и смотрится это очень интересно. Но идея, конечно, не новая, но работает отлично. Вообще, мне очень понравилось знакомство с Джессикой Джонс, и, кстати, на русском скоро выйдет «Обнибус» Джессика Джонс Пульс, в котором Джессика будет работать журналисткой Daily Bugle. И, с одной стороны, мне очень нравится Джессика и хочется еще истории про нее. А с другой, там сценарист Брайан Майкл Бендис и очень-очень много художников, поэтому не знаю. Но мне будет очень интересно, поэтому, наверное, все-таки прочитаю.
1: Ну, вообще, мне кажется, всегда в таких больших сериях, которые потом собираются в «Омнибусы», только всегда, что разные художники. Обидно,
0: неприятно, но ладно... Ты знаешь, например, вот э, в том же зеленом фонаре, который мы рассказывали в прошлом выпуске. Если не слушали, послушайте было интересно. Несмотря на то, что это не наш любимый герой, но там было интересно, реально. Там вот, кстати, меняются тоже художники, но плюс-минус у них какой-то достаточно похожий стиль. И нет такого, что ты знаешь, сначала рисунок э, гиперреалистичный, а потом бац мультяшный ни с чего. Когда бац мультяшный, есть этому объяснение это круто. А когда просто меняются, так художники скачут, и очень скачет стиль, это как-то, ну, такой себе.
1: Не, ну тут, конечно, согласна. Но я как любительница Бэтмена, <свят> и меня постигает участь постоянно наблюдать супер разных художников в одном ongoing. Поэтому я как-то уже все. Раньше меня это бесило, я сейчас такая, окей, окей. <свят> ну и вообще, если Юлю очень вдохновляет Капитан Марвел и Гвен Паук, то моя любимица среди всех женских супер конечно же, Чудо-женщина. Ну и небезызвестная Галь Гадот приложила к этому немало усилий. Я очень люблю фильмы с участием «Чудо-женщины», и даже последний, который 1984, меня не особо расстроил. Как-нибудь его даже пересмотрю. В общем, «Чудо-женщины». Умная как Афина, сильная как Геркулес, проворная как Гермес и красивая как Афродита. Все это о чудо-женщине дочери Зевса. Кроме того, она бог войны, королева амазонок и одна из основателей Лиги Справедливости. Проведя детство в тренировках и изучении искусств войны на Тимискире, она отправилась в страну смертных как посол мира и стала могущественной союзницей Супермена. Диана следует строгому моральному кодексу, который запрещает ей убивать людей. Ее цель добиться гармонии между мужчинами и женщинами, но она прекрасно знает, какой долгий путь придется пройти, чтобы ее достигнуть. И вот, кстати, за то, что Чудо-женщина как раз-таки такое связующее звено между женщинами и мужчинами, и чаще всего в комиксах про нее нет какого-то, ну, если это не Грант Моррисон, конечно, нет какого-то унижения мужчин и восхваления женщин, да, вот если только не в начале пути, понятно, что амазонки как бы живут по такому принципу, да, но Чудо-женщина, она другая, она как раз таки хотела вырваться из всего этого мира, потому что она понимала, что за пределами райского острова этой тымискиры есть еще другой мир, и что все люди, они тоже по-своему интересны, не только женщины классные, вау, огонь, но и мужчины тоже очень могут быть мудрыми, сильными, классными, добрыми, не знаю, и всякими крутыми и так далее, и вот мне это как раз таки и нравится в Чудо-женщине. Вообще у нее есть есть несколько таких классных Артефактов, которыми она постоянно пользуется Например, Лассо Правды Да, например, лосо Правды Лассо Правды, э, Правды э, создано из Пояса богини земли геи Кто бы ни был пойман в сверкающую Петлю, расскажет всю правду А еще с помощью него она может Общаться с теми, кто не понимает Ее язык и понимать их Тоже очень, кстати, клевая фишка Но ну, это не во всех комиксах, но все же, часто такое бывает А еще лосо Правды неразрушимо Также у нее есть браслеты Браслеты Чудо-женщины были выкованы из фрагментов Эгиды, щита Афины. Они неразрушимые обеспечивают защиту, а также служат средоточием силы. С их помощью Диана может создавать оружие и испускать молнии Зевса. Ну, а Темискира, то место, которое еще называют кто-то феемискиры, например, как в комиксах Грега Рака, про который я вам расскажу. И как, например, где-то еще его называют райский остров. Амазонки были созданы тысячелетия назад богинями Али. Лимпа, объединившими силы, чтобы дать новую жизнь женщинам, убитым мужчинами. После того, как их первое селение было уничтожено Геркулесом, боительницы перебрались на скрытый от посторонних глаз остров, где стали хранительницами ящика Пандоры. Про чудо-женщины очень много комиксов, но сегодня хочется поговорить о чем-то более свежем и хочу рассказать о серии Ребез Чудо-женщина под авторством Грега Рака. И здесь вот как раз-таки нелюбимая Юлией все Потому что над всеми книгами работают разные художники Я даже не буду их называть, потому что их их очень много, да (соторые) У них сложные фамилии, поэтому простите В общем, это очень крутая серия Я прочитала в ней пока только две книги Всего там есть пять на русском языке Их, в принципе, по-моему, больше нету. Мне кажется, она не продолжалась, эта серия Так вот, две книги я прочитала и купила их, скажем так, по рекомендациям Потому что все говорили, это вау, класс, отвал башки Но я, которую прочитала Кикитею Опять же, завтра там Грега Рака такая, ну, я что-то очень сомневаюсь. <laughs> но так как я люблю что-то женщину то я дам им шанс. И вообще, я просто не ожидала, что мне настолько понравится. Вроде бы, как бы, все пахнет стариной, <laughs> скажем так. Какого-то супер чего-то нового я не увидела, но есть какая-то такая интрига среди всего прочего, что мне хочется узнать, что было дальше. В общем, в первой книге все начинается резко, сразу и быстро. Я так понимаю, что это... Пытается автор с New 52 перескочить в новый вот этот перезапуск ребес и немножко отсылать как раз-таки к New 52, которая серия тоже, кстати, очень хорошая. че женщина понимает, что что-то с ней не так. Она вроде бы борется с преступностью, вроде бы там что-то делает, но понимает, и костюм не тот. И жизнь ее как будто бы не то, как будто бы она находится в каком-то анабиозе или заколдованном мире, и будто бы она вообще не в сознании, и она пытается отыскать путь на фемискиру. Да, здесь фемискира, почему-то фемискира,
0: ну... От феминитивов, наверное, феминизма. Фемискира, логично же.
1: Ну, давайте смиримся с этим. И, в общем-то... Она не может отыскать путь домой. И она не понимает, если раньше она просто хотела домой, она туда попадала. Оттуда она хочет домой, но не может попасть. Она понимает, что что-то не так и обращается к своей давней заклятой врагине Гепарде. В общем, она обращается к Гепарде за тем, чтобы та помогла ей отыскать этот путь. Потому что Гепарда это никто иная, как Минерва, которая доктор Минерва, которая очень классная, очень крутая ученая, и она много чего знает как раз-таки про вот эти всякие там греческие легенды и Фимискиру, мискиру и вообще про Амазонок она очень много знает, потому что изучала эту тему. Также здесь помимо ее давнего врага появляется ее давняя любовь. Это Стив Тревор. И здесь он уже такой более постаревший, с бородой, там все дела. И он все грустит, потому что Диана выбрала вот Супермена, а не его. И за этим так вроде мило и интересно наблюдать. Потом все это заканчивается огромным таким клипхенгером. Я такой класс, у меня же есть вторая книга, сейчас я все узнаю. Но нет, во второй книге идет как раз таки рассказ оригина персонажа. И называется она «Год первый», потому что там нам рассказывает Грег Рак как бы типа старую историю Чудо-женщины, происхождение и вообще ее жизни на острове Амазонок. Только немножко на новый лад. В принципе, все как обычно, но есть какие-то небольшие расхождения. Ну, могу сказать, что просто он немножко осовременил ее историю и Делал вот этих вот э, старых персонажей более в ногу со временем. Поэтому мне понравилась, конечно, вся эта серия. Но, опять же, так как в первой книге был Хенгер, я такая, а как мне жить? Где мне узнать? В общем, подруга мне такая, я высылаю срочно тебе третью книгу в подарок. В общем, она мне пришла, но только сегодня, поэтому, простите, я не успела ее прочитать.
0: Побежишь сейчас сквозь снег опять. Да,
1: сто процентов, потому что мне хочется знать, что было дальше. Вообще, серия классная. Я говорю, что то там вроде бы как бы ничего такого особо нового нет, но при этом, э, если вы вообще первый раз берете за чудо-женщину, это будет отличным началом, как ни странно. То есть не, не стоит начинать с тех комиксов, которые были первыми про нее написаны, а как раз-таки с него, потому что все это выполнено в современных локациях, современным бэкграундом, при этом как-то все это четко, классно и понятно, и нет вот этого вот, как скажем, каких-то вот, как, например, у того же Гранта на каких-то таких спорных моментов, от которых просто хочется плакать всяких там фэтшейминг, какой-то ярый феминизм безграничный и все прочее Уничижение мужчин, такого там нет Там наоборот все как-то так написано, что приятно читать и хочется узнавать все дальше и дальше эту историю Поэтому рекомендацион
0: Окей, okay. я вообще сегодня собиралась рассказать о Гвен Паук, потому что очень ее люблю Но с ней столько всего надо рассказывать А еще я подумала, что конечно супергероини это круто, но есть еще и обычные девушки, которые ничуть не меньше, а иногда даже больше заслуживают титул супер. Поэтому расскажу сегодня о совершенно удивительном комиксе Пируэт. И это не просто комикс, это автобиография Тилли Уолден. Как я могу описать эту книгу? Все детство я участвовала в соревнованиях по фигурному катанию. И я написала об этом книгу, вот, в ней много описаний тяжелых подъемов по утрам и подростков, пишет о ней сама автор. Но в нем есть намного больше, чем просто тяжелые подъемы по утрам. Это очень сильная вещь, и в первую очередь она о взрослении, любви и поиске себя». В России этот комикс, конечно же, вышел с маркировкой 18+, но это вот, знаете, 100% подростковая история. А 18+, у нас, конечно же, ставится всем историям, где герои как бы не той ориентации, не той у меня в жирных-жирных кавычках. Потому что, не знаю, когда-нибудь в этой стране вообще поймут, что не бывает той или не той ориентации. Что невозможно пропагандировать, например, рыжий цвет волос, потому что с ним ты рождаешься, и это как бы неплохо, так же, как и не рыжий цвет. Цвет волос, и блондины, и брюнеты, и... Ну ладно, не будем об этом, потому что меня это реально подбешивает несколько. Но кстати, вот в принципе ничего кроме того, что главная героиня относится к ЛГБТ, да, но при этом она ничего там не пропагандирует и ни к чему не призывает, здесь никаких нет ни сцен насилия, мата, жестокости, ничего такого. Вот действительно только из-за этого 18+. плюс Тили Уолтон родилась в 1996 году в Остине, штат Техас, с раннего детства она профессионально занималась фигурным катанием, но решила завершить карьеру в 16 лет. Еще в школе Тилли начала публиковать короткие веб-комиксы, что подвигло ее как раз поступить в центр анимации в Вермонте. Тогда Тилли заметила издательство Avery Hill Publishing и предложила выпустить несколько книг. Но публикация автобиографического комикса Пируэт, принесшего Тилли как раз премию Айснера и звание самой молодой обладательностью этой престижной награды, она выпустила несколько книг, которые были высоко оценены в профессиональной среде. На первый взгляд повествование может показаться немного монотонным, но за каким-то показным спокойствием стоят очень глубокие искренние чувства и переживания. Вообще, мне понравилось то, что автор не носится с читателем и, знаете, не старается все ему разшивать и донести, при этом оставляет очень много подвешенных вопросов и все эти переживания будут знакомы реально любому подростку и всем тем, кто когда-либо был подростком. Мы знакомимся с тиля, когда ей 12 лет. Перед нами немного замкнутые и очень-очень одинокая девочка. Ее одиночество только усиливается, когда родители решают переехать в другой город. Но в школе ей сложно подружиться с другими подростками, да и на занятиях фигурным катанием девочки не особо хотят ее принимать к себе. Перед нами м-м, не цельная какая-то история от начала и до конца, вот знаете, где одно за другим следует четко, а такое немного фрагментарное повествование. И каждая глава называется элементом из фигурного катания, раскрывает она нам о новой, ну нет, в проблеме, наверное, но о каком-то вызове. Винт — новый город. Флип — новая влюбленность. Спираль — соревнования. Эти эпизоды кажутся вырванными из жизни. В них нет такой прям четкой последовательности. То есть вот это тут закончилось, тут же новое началось, и все друг за другом четко и ясно. Но, честно, этого и не надо ты погружаешься буквально в эту историю целиком. И Тилли Волден потрясающе точно удается передавать все-все эмоции, все чувства, которые испытывает героиня. И ты чувствуешь ее одиночество, боль, неуверенность, радость, моменты счастья и снова одиночества, непонимание, влюбленность, обиду. И вот несмотря на то, что кажется вся эта история такая какая-то незавершенная, эта история очень-очень ярко отзывается. И совсем не обязательно знать все прям досконально и во всем разобраться. У Тилли очень много вопросов, Вопросов, но постепенно отвечая на них, она сама находит свое место в мире, мучится быть самой. И пусть это ужасно сложный путь, но только так только ты сам сможешь как-то за себя все это решить. На меня вообще очень большое впечатление произвело то, как Тили в какой-то момент решает ложиться спать прямо в тренировочном костюме и лежать без одеяла под кондиционером, чтобы было не так холодно выходить на лед по утрам. И вот знаете, это вот реально какое-то настолько погружающее в себя чувство, ты ей сочувствуешь просто на 100%. И то, что вот этот момент, когда она это делает, это работает. Ох, знаете, физически чувствуешь, как она устала и как ей холодно. И хочется вот реально ты ее... Подбодрить, как-то обнять ее. Она все детство занималась фигурным катанием, и чтобы вот попасть на тренировку, ей практически каждый день приходилось вставать в 4 утра и ехать на этот каток. И это реально физически изматывает. При этом тренировки, школы, уроки, занятия Виаланчель это же столько всего, что времени на что-то другое практически не остается. Но при этом она подростка. Она хочет также общаться с друзьями, хочет посмотреть сериал, почитать книжку, встретиться с кем-то. Она хочет какой-то обычной жизни. И реально ты чувствуешь ее просто вот колоссальное одиночество вот какие-то моменты. И то, что ее родители не всегда поддерживают, это прям какой-то безумно грустный момент. У меня на процентов возникла эмоция, что мне очень-очень хочется ее поддержать. Поехать вместе с ней на выступление, если ее родителям не до этого. Как-то обнять ее, буквально быть с ней рядом. И знаете, это просто фантастические, конечно, чувства. От графического романа я реально такого не всегда ожидаешь, потому что настолько сопереживание чувств возникает ну, далеко не всегда. И реально, это очень-очень искренний и честный графический роман. В нем просто великолепный графический визуал. Он такой, знаете, выполнен в фиолетово-лиловой гамме с ярко-желтыми акцентами. Очень-очень красивый рисунок с тонкими линиями и такими достаточно массивными цветными заливками. Линии очень пластичные и прекрасно подчеркивают, знаете, изящество фигурного катания. Это же танец, очень красивый. А вот как раз заливки они добавляют какой-то такой эмоциональности, акцентируя и контрастируя с линиями. В общем, смотрится все потрясающе очень-очень выразительно. Этот графический роман вышел на русском языке в издательстве «Бум книга» под твердой обложкой почти 400 страниц, но у него, знаете, такой не альбомный формат, как у многих комиксов, а ближе к книжному. И в конце романа есть послесловие автора, и мне вот хотелось бы зачитать стату из него люди часто спрашивают меня, о чем на самом деле эта книга. Я по-прежнему отвечаю о фигурном катании, в основном потому, что это наиболее простой ответ. Но вопрос, о чем на самом деле эта книга, необычайно важен. Я отношусь к тем авторам, которым достаточно создать книгу с вопросами без ответов. Так что если вы не боитесь сами находить ответы, в первую очередь себе, то я реально вам очень советую эту книгу. Пусть вам не смущает ее достаточно большой объем, она какая-то такая достаточно лаконичная и читается, можно что быстро, но иногда ее хочется отложить и немного подумать. Вот у Бум-книги, кстати, очень много таких графических историй, которые сложно прочитать за один раз. От них иногда хочется как бы оторваться и немного погрузиться в себя, вспомнить, там, например, свое детство или какие-то свои события. Не знаю, можно сказать, что у них какой-то такой психологический эффект, даже есть. Но мне пируэт реально очень-очень понравился.
1: Мне даже по рассказу твоему уже откликнулся этот пируэт, потому что я была как раз-таки тот ребенок, который ходил на все возможные э, кружки одновременно. Я и на шахматы ходила, и на рисование, и на домру, и на балалайку, и на гитару, и на театральный, и на вязание, и что-то еще. Я уже просто не помню И все это было просто одновременно Я с одного кружка бежала на другой Потом школа, потом опять какие-то кружки Все это продолжалось несколько лет И я вот настолько перенасытилась Вот этим всем, что сейчас Просто я ничего не хочу В этой жизни И это огромное, просто огромное Минус и огромное упущение тех родителей, которые позволяют этому случиться, потому что ребенок настолько все пере- переутруждается, что он потом в своей жизни просто понимает, что теперь я хочу отдыхать, просто всю жизнь и ничего не делать Я считаю, что да, это реально очень жизненная история, если честно, раньше я на нее так просто поглядывал, то сейчас я такая, м-м, надо почитать, это интересно Вообще, как вы знаете, мое сердце больше тяготеет к DC, а если не знаете, то здравствуйте, я Соня, я амбассадор DC на районе, как я люблю говорить, а моя соведущая Юлия, и она больше топит за Марвел. Ну, вообще, мы обе очень любим альтернативные комиксы. И вот, когда у Камильфо вышла очередная новинка от Марвел, «Человек-паук» и «Черная кошка. Зло, что творят мужчины». У меня вообще ни один просто мускул на лице не дрогнул. Я покупать вообще ничего этого не хотела. И даже, ну, знают, что как бы сам Кевин Смит приложил руку к сценарию. Я не планировал это покупать. Но тут, короче, мой друг Дима своим красочным рассказом, что там происходило в комиксе, так заинтриговал, что, в общем, собственно, вот сегодня он у меня на столе рекомендации. Кевина Смита вы можете знать по роли молчаливого Боба и по его очень узнаваемо скандальным сценариям в комиксах взять того же Бэтмена какофоне В этой истории Джокер представлен как любитель расплачиваться с долгами собственной задницей. Тут я вообще не преувеличиваю. И смотреть при любом случае на причиндалы Бэтмена <laughs> Не, ну конечно трудно удержаться тут, ну. А еще я бы отметила в работах Смита присутствие остросоциальных тем Таких как, например, наркотики, насилие, расизм, феминизм и прочее И очень низкую точку входа Абсолютно не нужно знать много о персонажах вселенной, чтобы понимать происходящее Человек-паук Питер Паркер, потому что их там много, ищет убийцу отличника из школы, где он преподает. Этот отличник умер от передозировки. Черная кошка Фелиция Харди возвращается в Нью-Йорк в поисках пропавшей подруги. Через какое-то время дороги бывших любовников сходятся на одном подозреваемом. Не желая придерживаться плана Человека-паука по поимке этого подозреваемого, черная кошка идет за преступником в одиночку и, кажется, становится жертвой изнасилования. Если нам, тем, кто возьмется за историю впервые, повезло... И мы сразу же узнаем, что было дальше, то тем, кто начал читать эти приключения еще в момент их выхода, повезло чуть меньше, потому что им пришлось ждать продолжения аж несколько лет. От 3 до 5 я точно не помню. И как с иронией написано в самом комиксе: и вряд ли оно того стоило. Но если честно, на мой взгляд, все-таки стоило, потому что продолжение появляется сорви голова в очень таком непривычном амплуа. И раскрывается история с этим насилием. Ну а рисунок Терри Додсона сам по себе, конечно, стоит внимания, и приносит огромный удовольствие, потому что он такой, ну прям очень интересный, очень красивый. Он вроде простой, но хочется смотреть на персонажей. А еще мне очень понравилось, что автор уделил внимание культуре согласия в сексе. Что, когда например, один из участников говорит нет, даже когда вы уже сняли трусы, разделились и прочее, а второй все равно продолжает, то это как бы вообще-то является насилием. А вообще, это, конечно, хоть красивый, но очень эмоционально сложный и тяжелый комикс, который не просто так относит отметку 18+, и поэтому, если вас очень триггерит тема насилия, наркотиков, абьюзы и вот таких вот вещей, то, конечно же, я вам не рекомендую, а всем остальным, кому интересна эта тема, и не просто интересно, потому что о класс, люблю, когда насилуют людей, а в таком ракурсе, что, например, хочется посмотреть на этот мир с разных сторон и понять, что мир это не только какие-то там красивая природа, там выходные в парке, где
0: бегают голые мужики из начала нашего выпуска, да,
1: которые нарушают личные границы других людей. А еще и какие-то вот такие вот страшные вещи. Просто понять, что действительно это бывает, это существует, и это есть вокруг нас. Просто мы либо не хотим этого замечать, либо просто нам это не встречалось в жизни. Вот кому просто интересно вот именно с такой стороны, то, конечно же, да, мне кажется, вам понравится. И вообще, вот опять же, вот эти всякие штуки, типа согласия в сексе и прочее, мне понравилось, что автор реально уделил им внимание. Так что клево, круто, здорово.
0: Как обычно, после твоего рассказа рука так и тянется, добавит очередной комикс в корзину, тем более если это комикс про Питера Паркера. Но у меня, кстати, есть тоже кое-что очень прикольное в рекомендациях. А, кстати, есть еще кое-что неприкольное, но о чем я тоже расскажу. Комикс, который мне реально понравился, в реальной жизни, автор Кэрри Доктороу и иллюстратор Джен Ванг. Энда не пользуется особой популярностью в школе, она милая, но застенчивая, а ее мам мама запугивает ее угрозами реального мира, да и виртуального мира тоже. Ей запрещено пользоваться интернетом, вот куда безопаснее, например, смотреть телевизор и заедать просмотр мороженками и тортиками. Энде вообще мало этот мир, и ей реально хочется чего-то большего. И когда к ним на урок приходит представительница одной онлайн-игры, она, не раздумывая, рвется вступить в игру. Ей даже удается выпросить у разрешения и у мамы, и вот Энде уже выбирает себе симпатичную героинь и, начинает набирать очки, получать ачивки в MMORPG. Я, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь во всех этих играх, потому что никогда не играла в них, но зато очень-очень хорошо понимаю механизм их воздействия на игроков. В них реально очень легко получать удовольствие от достижений, которые ты зарабатываешь сначала достаточно быстро, но и при этом каждое следующее оказывается чуть-чуть сложнее, и тебе кажется, что ты прям реально развиваешься, становишься все круче, получаешь свой эндорфин, и вот тебя уже поглотила виртуальная реальность. Так и Она добилась уже определенных успехов, вошла в клан или гильдию, уже не помню, что там такое, и чувствует себя важной частью социальной группы. А когда ей глава говорит, что нужно убивать тех, что занимается сбором лута для продажи его за настоящие деньги, она ни секунды не колеблется и собственно убивает парочку таких игроков. Энда не задумывается, что это может быть их единственным источником заработков, но познакомившись ближе с одним из таких игроков, она узнает для себя и от много нового. Вообще, история не то чтобы прям поучительная, но мне показалась весьма любопытной. Мне понравилась задумка истории то, что автор поднимает очень много важных вопросов, но серьезно сложилось такое ощущение, что для 190 страниц этих вопросов было слишком много и поэтому история, знаете, выглядит немного наивной и упрощенной. Графический роман очень яркий, красочный, очень классно проработанный герои и их эмоции. Выполнено все в таком милом мультяшном стиле или скорее даже похоже на какой-то современную двухмерную видеоигру, как, например, была игра про клубочек шерсти. Хотя нет, игра, кстати, была красивее. В принципе, у меня сложилось достаточно такое положительное впечатление от в реальной жизни, но прям говорить, что это гениальный Мастрит, я не смогу. Это реально увлекательно, мило, персонажи интересны, они э, претерпевают своеобразное развитие, но достаточно упрощенное.
1: Ну, а я завершаю свои рекомендации книгой, которая помогала мне готовиться к сегодняшнему выпуску. И вообще является оплотом такой настоящей женской силы. Ну, в кавычках, конечно. И это энциклопедия Marvel Girl Power. 65 супергероинь вселенной Марвел, которые изменили мир. Да, хоть это и энциклопедия, но с ней точно не придется скучать. Она не ведет вас в катарсис или уныние, а простым языком с остроумными шуточками, замечаниями и прочим погрузит в мир супергероинь Марвел. И уверяю вас, если с самого начала вы поймаете волну удовольствия от этой книги, то будете не в силах оторваться до самого конца. И честно, я вообще не ожидала такого впечатления от нее. И хоть и слышала много положительных отзывов, но у меня даже порой реально, просто без шуток, пробегали мурашки по коже того, насколько же девчонки могут быть крутыми. И при чтении я все время забывала, что речь идет все-таки о вымышленных супергероинях, а не о реальных персонажах. Было ощущение, что каждая из этих девушек существовала и смогла каждая по-своему перевернуть мир. Формат книги достаточно простой. На одной странице мы видим очень красивый портрет героини. Под красивым я имею в виду, что она выполнена в каком-то очень таком необычном, завораживающем стиле. И вообще было трудно определить, чем пользовалась Элли Джан, когда писала их. Такое чувство, как будто есть какие-то художественные маркеры и работа мастихином и пастель и всякие-всякие прочие. Ну, в общем, да, там что-то такое интересное намешанное, но это очень круто. А на следующих трех страницах после портрета идет такой краткий и очень интересный экскурс в жизнь героини. Периодически появляются также странички с короткими описаниями Girl Command, Girl Напарниц и Girl Питомцев. А, например, про счастливчика он же пицца пицца-пес. Он помесь золотистого ретривера. Соколиный глаз нашел этого беззаботного шулуна на улицах Бруклина. У счастливчиков всего один глаз, но это значит лишь то, что он всегда задорно подмигивает. Он идеально подходит соколиному глазу своей страсти к пицце. Кажется, он черепашкам бы тоже подошел И готовностью хорошенько оттянуться, даже если дела идут не очень. Он большой любитель всяких вкусняшек, долгих поездок на машине с выяснутым языком и, конечно же, чесания за ухом. А это что, про меня писали? И, кстати, судя Послитым фоточком со съемок Счастливчик появится и в сериале Марвел Соколиный глаз, где Наш любимый старина Клинт Бартон Передает свои навыки и костюм подопечной Кейт Бишоп.
0: Да, я тоже очень-очень На это надеюсь, там прям он такой Классный, обожаю собачьего
1: Ну вот, кстати, этот сериал я точно жду, как и Локи В общем, книга очень-очень Крутая, там есть Например, какие-то такие интересные Факты про супергероинь, которые я Может быть и не узнала, если бы ее не прочитала Потому что я не читала все-все комиксы Марвел. <свят> <свят> ну и, конечно же, всегда приятно освежить в памяти какие-то моменты. А еще именно здесь я поняла, насколько же кинематографическая вселенная Марвел отличается от комикса. Например, <свят> в комиксах Джейн Фостер была сестрой, а не астрофизиком. И, кстати, комиксы про тора женщин
0: очень клевые. Блин, я так хочу их почитать. Надо все-таки это, купить их срочно. Все, у нас опять,
1: У нас опять пополнился список а, покупок. Класс! <свят> Хотя, наверняка, конечно, многие знают, что там все это отличается и чем, но я просто еще не добиралась до этих комиксов и очень хочу их почитать, потому что тут, я не знаю, я от всех слышала, что они классные и всем они очень нравятся. А книга это просто класс, мастрит и вообще, я не знаю, как подарок себе или кому-то другому просто огонь.
0: Согласна, это просто потрясающая книга и благодаря Соне и нашим подписчикам у меня она тоже теперь есть. Блин, спасибо, 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 спасибо вам огромное. Просто не переставляю передать, как я этому рада, и это действительно меня супер поддержало. Спасибо, вы просто самые лучшие. Люблю вас всех. Спасибо. Ну, а комикс, о котором я расскажу напоследок, мне не так как раз особо и понравился. Не исключено, что это произошло потому, что читал я его в очереди в поликлинике. А это что-то вроде отдельного круга ада. Вообще, он очень даже тематический, даже вдвойне. Он, во-первых, про женщину, причем про очень сильную и независимую личность. А во-вторых, она еще и во время Первой мировой войны собирала рентгеномобили и учила женщин применять рентген. А я за последнее время стала обладателем нескольких прекрасных снимков своего внутреннего, богатого внутреннего мира, сделанных с помощью рентгена. И речь пойдет о комиксе Мари Кюри «Радиоактивность». Этот маленький комикс выходил в серии «Великие ученые» в комиксах от издательства «Бомбора». И вот реально Мари Кюри, бесспорно выдающийся ученый, но из этого комикса мы вряд ли об этом узнаем. А вообще он реально очень маленький и какой-то совершенно несодержательный. Он написан в нарочно-то таком, знаете, примитивно-мультяшном стиле и не сказать, чтобы особо красивый, но забавный. При этом какие-то основные события ее жизни поданы весьма и весьма какими-то такими широкими масками и не вызывают никакого эмоционального отклика. А еще меня, знаете, что удивило. Мы практически ничего не узнаем о ее жизни, как она попала во Францию что-то такое. Но, например, «Узнаем обязательно» нам говорят о том, что в Польше запрещали изучать польскую историю, виноваты во всем ужасные-ужасные русские. И, серьезно, вот это вот прям мне пять раз об этом сказали, но о том, как там, например, она с мужем познакомился, так показано буквально в пол-фрейме, а вот о том, что она русские такие плохие, пятьсот раз сказали. Ну, не знаю. В общем, комикс такой достаточно спорный. Прикольно, конечно, что появляются такие комиксы об ученых. Да, там вроде
1: целая серия есть в этом же стиле.
0: Да-да-да. И, конечно, здорово, что там как раз есть и о женщинах-ученых, и это очень важно о них рассказывать. Но мне бы хотелось что-то более полноценное, что действительно расскажет о ее жизни, а не даст какие-то буквально пять общих каких-то слов. Даже открыв э, буквально статью в Википедии, я узнала о ней намного-намного больше. И вот, знаете, там есть момент, когда у нее погибает муж, и зачем Чувствуешь буквально ничего. Окей, очередной просто фрейм, никаких эмоций, ничего. И такое чувство, что и сама Мари Кюри, ну, умер у меня муж, ну окей. Так мне кажется, не должно быть в комиксах. И какие-то, знаете, у нее проблемы возникают. Они даже не кажутся проблемами, потому что мы в них не погружены. Но у нее нет денег. Окей, тут появилась какая-то женщина, ей тут же помогли, вот собрали вам на это ради, опять же. И создается впечатление, что это какая-то очень легковесная и незначительно ее открытие какие-то незначительные ее вклад в историю и науку. Но это абсолютно не так. У нее действительно было две Нобелевских премии. И это поразительно. И то, что она сделала, очень-очень важно. Но в такая подача как-то это все, на мой взгляд, обесценивает. Хотя, может быть, если вам пять лет и вы хотите узнать что-нибудь о Марии Кюри, то вполне возможно, что этот комикс подойдет. Грусь печаль.
1: Что ж. Ладно, ждем каких-то более классных комиксов о женщинах и мужчинах-ученых.
0: Да, это точно. Было бы очень интересно почитать. И как раз о Марии Складовской-Кюри в первую очередь. Ну, а вообще... Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И уже в следующую среду вас ждет новый выпуск, и он будет чертовски кинематографичный. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Мы всегда рады вашим комментариям и оценкам в тех приложениях, где вы нас слушаете, а также вашим отметкам нашего подкаста в стори, с комментариями в Инстаграм, письмам в ВКонтакте, Ютубе, Телеграм. И найти нас очень легко.
1: Набирайте в поисковике подкаст «Убийственная шутка». И вот мы уже делимся просмотренными фильмами за кулисами нашего подкаста, анонсами новых выпусков. И до встречи в следующем выпуске Всем пока! пока.